1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah Baik, Alhamdulillah Suaranya agak sedikit besar ini Betul, ini ngepas ini, 4 hari Iya, <laughs> iya, iya, semoga langkah pulih Ustaz Amin, amin, amin Baik, Ustaz, materi hari ini kita akan mengambil satu buah tema Hikmah Kisah Istri Nuh dan istri Lut benar Gih, baik, baik, ya Ustaz
1: baik-baik Ustaz
0: semoga di bahannya bisa disampaikan terlebih dahulu Ustaz silahkan
1: baik terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Alqail fi kitabil al aziz Auzubillahimna rajim. Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyulazina amunutakullah wa kubu kolan sadidak wa muhammad yang dimuliakan oleh Allah segenap pemirsa pendengar yang sekarang berkesempatan dan diberikan nikmat Allah mendengarkan di sela sel aktivitas kita kajian Fajar Hidayah ini dimanapun berada di kesempatan kali ini tidak henti-hentinya kami juga senantiasa mengajak untuk bersyukur kepada Allah Allah telah memberikan banyak nikmatan kepada kita nikmat iman terutama yang Alhamdulillah pagi hari ini dari pagi atau pada sebelum subuh ketika kita bangun pun kita sudah berdoa kepada Allah. Alhamdulillahillazi ahyaana ba'da maamatana wa ilain Dan satu kesyukuran yang kemudian kita wujudkan tadi kita sudah melaksanakan qiyamul lail kemudian qobla subuh subuh qiraah. Dan alhamdulillah ada satu kesempatan juga untuk sama-sama kita belajar Sama-sama kita mengingat kembali pesan-pesan Allah dalam Al-Quran. Karena kita meyakini dan kita sudah merasa tidak ada yang meragukan kita bahwa Al-Quran adalah pegangan kita. Petunjuk hidup kita. Dan di pagi hari ini ada satu kisah yang Allah berikan kepada kita. Dan mungkin kita lebih khusus 12 ayat yang terkait dengan istri Lud dahulu. Di mana ini memang menjadi satu fenomena yang luar biasa kaitannya dengan satu perilaku yang menyimpang di masyarakat kita. Dan Allah memberikan perumpamaan ini kepada orang-orang yang kafir. di dalam surat at-tahrim misalnya yang kali ini menjadi satu pokok bahasan kita di ayat yang ke-10 di sana disebutkan auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim jadi Allah memisalkan memberikan permisalnya lil kafaru bagi orang-orang beriman umrat Nuh wa umratul lut Jadi kafarum nuh wa Allah memberikan perumpamaan ini kepada orang-orang kafir. Perumpamaan apa? Perumpamaan istri Nuh dan istri Lut. Kanata tahta min Di mana keduanya, baik istri Nuh maupun istri Lut ini di bawah pengawasan di bawah kebersamaan di dalam pembersamaan di dalam satu pendidikan dua hamba kami yang saleh, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut kemudian keduanya berkhianat istri Nuh maupun istri Lut berkhianat kepada suami-suami mereka Istri Lut berarti berkhianat kepada Nabi Lut. Istri Nuh juga berkhianat kepada Nabi Nuh. Falam yuhni anhumam minallah syai'an. Dan kedua hamba kami tadi tidak memiliki kekuasaan apapun terhadap Allah. Bisnis Allah. Kepada mereka. Wakilatul kilatul nar Maka dikatakan kepada mereka, masuklah kamu keduanya ke dalam neraka bersama orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Ada <tuh> satu hal yang senantiasa memberikan satu pelajaran besar bagi kita, dimana ketika yang diberikan perumpamaan adalah istri-istri Nabi. Yang dimana kita tahu persis bahwa Nabi tentu orang saleh Sebagaimana Allah menfirmankan tadi di surat At-Tahrim ayat 10 ini Bisa di disebutkan tahta Jadi di bawah Hamba kami yang saleh. Tetapi kenyataan yang ada Fahana tahuma Kenyataan yang ada memang keduanya berkhianat Saya tadi menyampaikan bahwa kita lebih fokus dulu di, di nuh eh di lutin maksud kami yang tadi menjadi fenomena yang luar biasa di masyarakat sekarang. Kalau kita melihat misalnya di dalam di dalam surat Al-A'raf misalnya, kami mungkin akan membacakan di sini di ayat yang ke-80 misalnya disebutkan Jadi di ayat 680 ini disebutkan bahwa Dan kami juga telah mengutus lut Ketika dia berkata kepada kaumnya Mengapa kamu melakukan perbuatan keji Yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun Sebelum kamu di dunia ini Apa kaitannya kemudian nanti dengan istrinya Jadi kalau kita flashback ke belakang, kan inilah kisah-kisah Nabi dan juga sangat jauh zamannya dengan kita. Maka autentitas kita hanya dari Al-Quran. Karena Al-Quran adalah roibafi Dan Al-Quran mengabarkan ini. Bahwa tidak ada masyarakat sebelum Nabi Lut. Ya, sebelum Nabi Lut. Nabi Lut ini kan berarti satu masa dengan Nabi Ibrahim. Sebelum Nabi Lut diutus, tidak ada seorang manusia pun yang melakukan perbuatan menyimpang kaitannya dengan hubungan antara laki-laki dan wanita. Tetapi pada saat Nabi Lut diutus, kaum Nabi Lut itu dalam penyimpangan yang luar biasa besar. di mana syahwat seorang laki-laki yang seharusnya secara nalurinya kepada wanita, tapi pada masa Lut mereka tidak memperdulikan wanita, tetapi kemudian menyukainya laki-laki. Maka Nabi Lut betul-betul mengabarkan dari apa yang disampaikan oleh Nabi Lut dalam ayat ini. Kamu melakukan suatu perbuatan yang sangat fahisa, yang sangat keji, yang belum pernah dilakukan oleh manusia sebelum kita hidup ini. Padahal dulu pernah dihancurkan oleh pada waktu Nabi Nuh ya, semuanya. Dan mungkin sebelum sebelumnya Musa misalnya pasca sebelum setelah jauh sebelum itu, misalnya penyimpangannya ya akidah. Ada penyimpangannya mungkin dicurang di Di e, perniagaan dan sebagainya Tetapi pada saat Nabi Dilut Penyimpangannya di situ Lah, Kisah yang kemudian luar biasa tadi ini Diabadikan juga ketika para malaikat justru diutus oleh Allah Tidaknya satu Nabi Muhammad menerima wahyu Bahkan ketika ketuaif misalnya Kemudian dilempari batu Masih hanya Jibril yang diutus Tapi ketika Allah akan menghancurkan lut ini, itu banyak malaikat. Sehingga waktu itu ketika malaikat ini mampir dalam bentuk manusia, karena Nabi juga pernah didatangi Jibril dalam bentuk manusia ketika mengajari Islam, Iman, dan Iksan. Ya. Jibril ya salwa Nabi Yujib dalam hadis yang panjang itu. Malaikat ketika mampir kepada Nabi Ibrahim mengabarkan bahwa nanti istrinya hamil. Kemudian ditanya, "Ada urusan apa ini wahai para utusan ini?" Karena biasanya Nabi Ibrahim itu tahu, biasanya kalau Allah mengutus malaikat itu satu. ini banyak. Sehingga Nabi Ibrahim sangat takut karena memberikan makan juga dia dimakan karena malaikat ya. Walaupun dalam bentuk manusia tidak makan. tidaknya juga takut ini ini bukan manusia nih maka kemudian Nabi Ibrahim mengatakan di sana ada Lut dia masih saudara dengan saya lah beda beda mungkin beda bapak lah ya sepupu lah kalau dalam bahasa kita <tong> di sana ada Lut malaikat menyampaikan bahwa kami lebih tahu apa yang telah Lo perintahkan kepada kami karena tujuan kami adalah menghancurkan kaumnya Lut Karena mereka sudah sangat amat keterlaluan. Nah, peran istri Lut ini, ini kan luar biasa. Ketika para malaikat itu datang rumahnya Nabi Lut itu, kan justru istrinya sendiri yang menyampaikan kepada masyarakatnya, ini, kalau dalam bahasa yang kekinian mungkin ya, tuh di Rumah ada ada laki-laki yang tampan. Kalau bahasa tadi yang paling kadang kasar yang biasa kita dengar ada ini pemuda-pemuda berondong kira-kira begitu ya. Uh, silakan tuh. Lah pengkhianatan ini kemudian dijadikan satu permisalan untuk orang-orang kafir bahwa kamu orang-orang kafir yang telah berkhianat dengan sunah-sunah dari nabi kamu kamu juga telah melanggar aturan-aturan dalam Al-Qur'an kalau kita konteksnya dalam umat Islam maka siapapun tidak akan bisa membela kamu di hadapan Allah. Rumpamanya nabi loh. Nabi yang dalam tentu keyakinan kita orang yang sangat baik, terpilih itu pun tidak mampu mendampingi, mengadvokasi Istrinya sendiri nanti di depan Allah ketika istrinya telah bermaksiat kepada Allah. Ini yang kemudian menjadi pelajaran kita bahwa. Kemudian kita siapa? Kita mengandalkan siapa? Kalau kita berani-beraninya. Dengan sadar. Bermaksiat kepada Allah. berhaka kepada Rasulnya. Maka. Maka. Kalau kita ingat bahwa walatajiro tuwa bahwa sesungguhnya seorang atau seseorang tidak bisa memikul dosa orang lain maka kita menjadi semakin yakin pemayak sekolah. Yang siapa yang berbuat atau beramal dengan sekecil apapun ya Roh dia akan juga melihat. Hoyron ya yaro, Sharon juga yaro. Ini yang kemudian perlu kita ingat di kajian-kajian kita yang senantiasa Alustat sampaikan kepada kita. Semuanya akan bertanggung jawab kepada diri kita masing-masing. Kita tidak mengenal kemudian ada yang membekingi kita besok. Semua akan bermuara siapapun yang berbuat. Maka dia akan menuai Siapapun yang kemudian berbuat Kedulhakaan Maka dia juga akan menuai Apa yang telah dikerjakan Tidak ada kemudian Seorang istri ketika berbuat Hal yang tidak baik Akan meminta suaminya untuk menjaminnya Atau seorang Yang kaya raya Kemudian akan meminta jaminan kepada Para alim ulamanya misalnya Atau pembesar-pembesar agamanya misalnya Ini tidak akan bisa Jadi satu titik poin yang poin besar yang perlu kita cermati bahwa kalau orang-orang yang berbuat durhaka itu menganggap bahwa mereka dengan kekayaannya, mereka dengan anak-anaknya, mereka dengan kroni-kroninya, mereka dengan kerabatnya, mereka dengan seluruh keluarga besarnya membayangkan bahwa besok di akhirat itu sama dengan ketika dia di dunia Untuk atas atau dihadapkan dengan hukum dunia. Hukum positif yang ada di suatu tempat misalnya. Maka salah besar pandangan itu. Ini menjadi ibrahim juga buat kita. Artinya bahwa kita pun sama. Apalagi kita bukan orang yang punya. Orang yang banyak harta. Tidak termasuk orang yang banyak kroni. Maka kalau kita berbuat hal-hal yang tidak baik, jauhkan dari perasaan kita. Jauhkan dari keyakinan kita bahwa apapun yang kita kerjakan nanti bisa ada yang mengcover, itu tidak bisa. Oleh karenanya kita bisa mencoba untuk meyakinkan diri kita kalaupun kita beramal saleh, apapun yang kita lakukan, maka pada prinsipnya itu untuk kita dan apapun yang menjadi kedurhakaan kita, pengkhianatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, maka kita tidak bisa menjaminkan diri kita untuk bisa Sukses bisa lepas dari ancaman yang Allah berikan kepada kita. Dan kemudian di ayat ini memberikan satu penegasan. Pakilat tulan nar dan dikatakan kepada yang masuklah. Kamu keduanya ke dalam neraka. Madakhilin bersama orang-orang yang masuk. Oleh karenanya kami di dalam mimbar yang terhormat ini. Dalam suasana yang masih fresh ini Marilah kita senantiasa meningkatkan Kebaikan-kebaikan kita Ini mudah-mudahan bisa didengar Mas Fauzan ya Masih bisa dengar ya Oh iya baik Karena mungkin ada sedikit gangguan Baik kami lanjutkan nah, Kemudian kami perlu mengingatkan juga bahwa Bagaimana kemudian seorang istri itu bisa berkhianat dimana pengkhianatan ini bertolak belakang Dengan dia istri dengan suaminya kan harusnya nyaman nih Secara secara narulirnya tentu syahwatnya kepada kepada laki-laki ketika seorang istri Kepada suaminya maksud kami Tapi bisa malah memberikan satu provokasi kepada masyarakatnya Itu untuk mendatangi tamunya Lut Padahal tamunya Lut yang berombong hombong tadi Mungkin bisa lebih dari Jelas lebih dari dua ya Karena Mursalun itu kan berarti yang diutus banyak Jama Jama itu berarti lebih dari dua <tuh> Itu pahlawan malaikat Maka kami Mendapatkan satu Pelajaran bahwa Siapapun kita Apalagi para suami Atau kebalikannya siapapun kita Muslimah, wanita, istri Ternyata tidak ada jaminan satu sama lain itu ketika kita dalam satu hubungan rumah tangga yang satunya saleh. Misalnya ustad, guru, atau pemuka agama, atau apapun yang kemudian dia dilabelin seorang yang alim, yang saleh. Kemudian serta merta keluarganya itu juga sama. Anu nah, besok mungkin di oh, sama lain. Kan kalau nu kan berarti istri dan anaknya. Yang Lut ini kan berarti istrinya Maka Alustad ustaz kali menyampaikan kepada kita Semuanya bahwa Ngaji memang sebagai Satu wasilah untuk kita bisa Mengerti agama Tapi Labilin sudah ngaji Itu belum jaminan Kalau dia akan menjadi saleh Kalau kemudian tidak diamalkan Sama Tidak mungkin Nabi Lut yang Kemudian memberikan Inzar kepada kaumnya Tidak memberikan peringatan juga kepada istrinya Tentu sudah Sangat lebih awal Kepada keluarganya Tetapi kemudian ternyata Istrinya betul-betul Menolak ajakan itu Bahkan mengkhianati Dengan sangat Sangat vulgar ya Tuh di tempat saya Di rumah suami saya ada ada laki-laki tampan pemuda-pemuda tampan silakan tuh sampai begitu sampai nabi lut merasa tidak mampu bagaimana nanti kalau ada masyarakat di sekitarnya itu masuk ketakutan yang luar biasa itu benar disampaikan oleh malaikat jangan takut karena kami ditus untuk menghancurkan mereka maka dalam dalam ayatnya mereka nanti diselamatkan pada waktu subuh ya keluarga yang beriman kepada lut disisakan termasuk istri dan para orang-orang yang ada di sana yang mereka durhaka kepada Allah berlaku maksiat dengan dengan g ya kalau kita sebut dengan g maka kemudian Allah mengirimkan batu dari tanah yang keras menghancurkan Semua tidak ada yang tersisa sama sekali. Bahkan dalam dalam tafsirnya ada yang disebutkan nabi Lu tidak boleh menengok ke belakang ketika ada suara yang menggelegar, karena itu akan sangat luar biasa menyiksa jiwa orang-orang bersama nabi Lu. Nabi Luth betapa kemudian ketika Allah memberikan azabnya karena sudah diperingatan-peringatan, peringatan dan mereka mengingkarinya, maka kalau kita lihat. fosil-fosil di negeri Sodom ini yang kemudian kita sebut ya kalau misalnya tempat itu itu adalah tempat yang mengerikan dimana mereka dalam posisi yang takut dan ketika raut muka mereka itu dalam bentuk batu yang artinya fosil yang membatu ini luar biasa kita melihat potret-potret yang ada sampai kepada kita oleh karenanya selagi kami mengajak bahwa Alquran ketika memberikan permisalan kepada kita, kemudian coba kita ambil satu nilai-nilai kecilnya dari besarnya nilai Alquran ini untuk kehidupan kita. Kepada siapa kita akan mengantungkan kalau kita tidak mempunyai amal saleh? Kepada siapa kita akan minta pertolongan ketika kita banyak berbuat kejahatan? Padahal Nabi Luh, Nabi Luh, dua hamba Allah yang saleh. pun tidak mampu menjaga, mengcover, memberikan proteksi, memberikan pendampingan di hadapan Allah, mereka sudah diklaim oleh Allah sendiri, Sang Pencipta, masuk bersama orang-orang yang mujrimin, orang yang berbuat dosa di dalam neraka. Kita juga ingat bagaimana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak mampu mendampingi pamannya Putolip yang senantiasa membela beliau. Karena beliau ketika diminta untuk masuk ke dalam agama Islam Abu Jalal Abu Lahab ada di sampingnya juga, sehingga Nabi menangis ketika pemannya telah diambil atau dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang bisa kami sampaikan di termin pertama untuk tema kita kali ini bahwa orang-orang Yang salih di sekitar kita, bapak ibu kita Atau ustadz kita, atau alim ulama kita Tidak mampu menjamin diri kita di hadapan Allah Tetapi amal perbuatan kita lah yang kemudian Akan kita kedepankan untuk memohonkan rido dan kasih Allah besok Di tempat dimana tidak ada hakim kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian
0: yeah. uh, solsanya. Yeah. baik. Terima kasih Ustaz Turean awal sudah disampaikan. Pemirsa dimanapun anda berada, kita jeda terlebih dahulu. Selepas pesan berikut, kami akan hadir kembali dalam program Fajar Hidayah.
1: Download aplikasi kumpulan brosur MTA lengkap di Play Store.
0: Baik terima kasih untuk anda yang masih selalu bersama kami Dalam program Fajir Hidayah Kita lanjutkan kebersamaan kita pagi hari ini Di sesi kedua kami beri kesempatan Untuk anda bisa bergabung melalui lantau phone Di 02716793000 SMS whatsapp Di 0812553000 Di lantau phone Ustadz kelihatannya sudah ada Saudara kita yang ingin bergabung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh terputus Baik Coba kita bacakan di SMS yang lebih dahulu datang dari saudara kurniawan muslim Ustadz yang ada di Klaten Yang pertama bagaimana sikap kita agar selalu ingat kehidupan akhirat dan tidak tertipu serta terpikat dengan kehidupan dunia Mohon tausiahnya Ustadz yeah. uh, it, Itu saja yeah. yang bisa saya sampaikan Terima kasih uh, penjelasannya Ustadz
1: Baik jadi mungkin terkait dengan tema yang uh, pekan lalu, sih. jadi bagaimana kita agar tidak terpikat dengan kehidupan dunia. Keterpikatan ini kan satu fitrah, bahwa memang Allah menjadikan untuk wanita-wanita barang-barang perdagangan, perniagaan dan sebagainya sifatnya dengan uh, mata dunia, perhiasan dunia hmm. ini memang jadi kesenangan bagi kita. Tetapi kemudian ketika kita tahu bahwa Kita sudah beriman, kemudian Allah memberikan petunjuknya. Dimana kemudian di sana, harga dunia ini dalam pandangan Allah tidak lebih daripada seberat sayap pun tidak ada. Kemudian kita diminta Allah untuk mencari kehidupan akhirat. Hidupan dunia, jangan lupa posisinya itu saja. Jangan lupakan nasib kita di dunia, posisi kita di dunia. Sebagai hamba yang kemudian kita harus survive Maka kita membutuhkan Untuk perangkat-perangkat itu Yang kemudian dengan cara kerja dan sebagainya Tetapi kemudian pertanyaan Bagaimana kita bisa tidak terpikat Maka lazimilah orang-orang yang memang Senantiasa Fasta pikul adalah untuk ukhrawi Kita di majelis misalnya Kalau kita membersamai Atau kita senantiasa berkomunikasi Dengan orang-orang yang ngaji Orang-orang yang sudah mendapatkan celupan Al-Quran ini, mudah-mudahan itu bagian cara kita untuk bisa mempunyai pandangan yang benar tentang dunia. Karena orang-orang yang sudah ngaji, sama pandangan bahwa dunia ini hanya satu sendokuro saja, satu ladang untuk kita bermain di dalamnya, dengan rule yang Allah berikan, kemudian kita menjadi pemenang. Kita tidak akan terlena dengan permainan tanpa ada aturan, sehingga kita bisa upside di sana. Maka satu tentu kita senantiasa ngaji. Sehingga dengan ngaji itu kita tahu apa yang dipesankan Allah kepada kita tentang dunia. Apa yang dipesankan Rasulullah kepada kita tentang dunia. Dan kita juga tahu praktek-praktek para sahabat. Kita tahu bagaimana Abu Bakar. Abu Bakar itu ketika menyerahkan harta itu. Semuanya tuh. Semuanya. Kemudian Umar juga ingin semuanya. Tapi Nabi melarang. jade separolah kira-kira artinya apa bahwa atau Nabi sendiri ketika orang mengatakan Nabi itu miskin nah Nabi itu sangat kaya sangat kaya dalam arti bahwa ketika Nabi mendapatkan harta rampasan perang yang kemudian anfal ya kemudian ini juga diberikan kepada Nabi Nabi memberikan langsung jadi Nabi seperti bank nah, bank kan dalam konteks ini hartanya banyak karena banyak dari Intermediate, tapi ini, tapi sudah menjadi miliknya Nabi kalau ini. Tapi Nabi kemudian, artinya menyalurkan kepada uh, fakir miskin, orang-orang, apalagi para janda-janda yang, apa namanya, ditinggal suaminya yang meninggal, kemudian keluarga-keluarga uh, yang perlu disantuni, para, para sahabat yang kemudian juga berhak mendapatkan itu. Jadi Nabi kemudian tidak meninggalkan warisan. Tetapi tadi, dunia hanya dipegangan saja. habis kalau lewat berarti HP ini kan ada kan nggak mungkin ini point soalnya kita lepas atau sebetulnya parkir misalnya satu jadi ngaji itu bisa memberikan satu satu pendalaman itu yang kedua bersama dengan orang-orang saleh bersama dengan orang saleh kalau kita sudah ngaji tapi kemudian kita komunitasnya komunitas borju komunitas yang kemudian senantiasa mereka tidak tidak mensupport untuk memahami agama ini dengan baik ya kita mesti akan terlena istri kita misalnya Kita mungkin siap-siap kita senantiasa pah, mini pah. Sehingga kita bekerja itu seakan-akan bagaimana kita mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Dengan cara apapun kemudian. Maka kita ngaji sehingga pasca iman tentunya ya. Untuk kita ngajikan setelah keimanan kita. Kemudian kita bersamai atau bersama dengan orang soleh dengan kelompok-kelompok kita. Kelompok kita yang sudah sama-sama ngaji. Kemudian kalaupun kita berada di lingkungan lingkungan luar yang kemudian mereka sudah beda, beda pandangan bahwa mereka dihargai, mereka dinilai, mereka dihormati karena, karena harta bendanya, ya tentu kita menjadi sangat berat untuk berkompetisi. Maka kemudian senantiasa kita mendekat kepada Allah dengan cara salat yang lebih kita tingkatkan kekhusukannya bahwa kita betul-betul akan ketemu Allah. Apa yang akan saya bawa? Harta apa yang saya peroleh? Oh akan ditanya besok di akhirat. maka dari mana saya mengambilnya, untuk apa saya membelanjakan ini, itu menjadi pertimbangan kemudian bahwa kenapa saya harus mencari banyak-banyak dunia kalau nanti saya tidak mampu memastikan bahwa ini saya ambil dengan baik. Nanti akan saya bisa manfaatkan dengan baik. Tetapi dengan bimbingan Allah, kalaupun kita menjadi orang kaya raya, harta itu tidak akan menjadi ada di dalam hati kita, hanya di tangan kita saja. kita akan sangat lumo program-program visa bila program apapun yang kemudian untuk dari jalan Allah akan kita berikan. itu Saya kira dua saya kira dua itu yang mungkin paling sangat ini ya. Satu, ya. ngaji. Yang dua adalah membersama dengan orang-orang satu komunitas yang mendukung kita untuk memahami makna atau uh, khimah atau nilai dunia di hadapan Allah. Dan itu menjadikan kita bisa senantiasa wabdagi fi Allah darul akhirah. Demikian masyarakat.
0: Kemudian berikutnya di hilang coba kita terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Bapak siapa di mana?
2: Pak Hadi di pendang.
0: Ya, silakan Pak. Pak Hadi di pendang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Hadi ya. Kini meskipun sebagaimana diterangkan tadi, menurut pendapat saya itu memang orang yang tidak waras, orang gila itu, karena mereka tidak bisa menggunakan akal pikiran hanya menggunakan nafsu. Yang saya tanyakan, di mana letaknya akal, letaknya pikiran, dan letak nafsu? Pak, mohon penjelasannya. Karena saya ini orang
0: awam, pernah kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Mas Hendi
1: diulang sendiri Mas Hendi, karena yeah. tadi, di sini suaranya agak ini. Apaannya?
0: Terkait dengan akal dan nafsu, Ustadz. Ya. Yeah. Baik. Ini apa?
1: Letaknya di mana dia? Ya, gitu, ya? Letaknya di mana? Baik. Jadi ketika kita kita lihat akal-akal otak ya, otak itu. itu dalam bahasa Alquran tidak pernah tersebut akal itu ya akilun tetapi kolbun kolbun hati hati yang hati kita itu yang kemudian berfikir menimbang jadi karena kita ada ruh kemudian di sana ada rasa ada hati kita keimanan kita di mana rasa iman kita di hati maka ketika Nabi memberikan isyaratnya hauna ataqwa hauna maka ketika kita bicara otak iman otak adalah otak, akal ini, tetapi kemudian yang berakal adalah, yang berpikir adalah hati, untuk menimbang, kalau akal yang dimaksud akal ini adalah akal untuk mencerna e, rasionalitas itu, satu tambah satu dua dan sebagainya, tetapi kemudian kaitannya dengan nafsu, atau nafsu dan juga berpikiran jenis untuk keimanan, yang dimaksud tadi adalah keimanan dan dan kemaksiatan, maka letaknya dalam hati kita. Demikian Pak Rohadi ya, Jadi dalam ya. hati kita itulah yang uh, yaqilun yang berpikir yang Allah dengan, ya ya. kemudian Allah menyebutnya dengan lahum qulubun layah Iya.
0: Kemudian coba kita beralih ke lain SMS terlebih dahulu Ustaz dari Bambang yang ada di Bedosari. Pertanyaannya Ustaz Ustadz uh, Ustaz mohon tausiahnya untuk menasihati orang yang tidak bisa meninggalkan kebiasaan merokok.
1: Iya kalau kebiasaan merokok mungkin kita senantiasa kami dalam hal ini ya itu memberikan contoh Ustad Mansur kemudian Ustadz Nugro Sarmat kemudian al ustadz sendiri kalau kalau menceritakan kepada kita yang saya lihat al Ustad almarhum dulu kan Ustad Sukino Allahumma itu kan juga merokok, beliau menyampaikan sendiri intinya kita mau untuk berhenti, saya dulu merokok di pondok karena di sana waktu itu boleh, yang yang besar-besar itu tahun 93 lah sampai 95-96 tapi ketika kita pulang ke Solo, kemudian ngaji dan ada mulai, ini sudah enggak, karena kan kita guru, nggak boleh merokok, sehingga kita enggak maka tadi bagaimana cara kita bisa melakukan rokok satu, mungkin Hanya dari diri kita saja kok. Saya tidak mau merokok lagi karena ini tidak baik untuk saya. Yang terpampang di apa, apa namanya itu, e, bungkus rokok kan kelihatan sekali. Sampai kemarin pemilik sampurna misalnya, kan ada di, di YouTube sehingga saya sebut ya. Itu kan segmennya untuk siapa gitu? Segmennya ya untuk semuanya. Nah untuk anak-anak ya kalau bisa anak-anak tidak lah. Yang penting yang dewasa kira-kira. Bapak merokok nggak? Enggak. enggak. Luar biasa kan? Jadi yang memproduksi pun tidak merokok. Karena dia tahu itu enggak baik untuk kesehatannya. Tapi secara ekonomi, itu luar biasa mereka mendapatkan keuntungannya. Maka tadi, kita secara pribadi bahwa rokok tidak baik untuk saya. Saya dilarang untuk menyakiti diri saya. Saya dilarang untuk membunuh diri saya. Karena itu larangan. Oleh karenanya, kami berharap bagaimana cara kita berongkok? Dirindisi diri dulu baru kemudian treatment mungkin dari berapa ke berapa karena memang saya tidak ahli dalam hidup. karena saya mudah saja waktu itu ya. Cuma eh, kami berharap bahwa eh, kita ketika ketika ingin mengazamkan sesuatu, kita petawakal kepada Allah. Biar Allah yang menolong hati kita. Yang kemudian kita nggak usah beli. Eh, kan gitu, gitu beli beli ya untuk fakir miskin tadi, untuk yatim piatu lagi kita sehari dua bungkus sudah 40-an ya. Tolong bisa ditaruh di umplung, kira-kira begitu. Dalam bahasa yang paling mudah ya. Artinya kita nggak beli. Kemudian tadi, bergaul ya dengan orang-orang yang tidak merokok. Kalau kita bergaul dengan orang yang merokok, ya nyaman saja kita dikasih, itu, ditawani lah, walaupun hanya ini. Jadi gitu, Mas uwan memang ini agak ini, agak tidak. Tidak beda-beda cuma tadi. Satunya intinya adalah kita semangat siap untuk meninggalkan rokok. Maka treatment-nya kita bisa tahu masing-masing itu dengan lingkungannya. itu masalah
0: coba kita kembali ke Lentau fun sudah ada saudara kita yang ingin bergabung silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: ya. dengan siapa di mana
3: di situ ya silahkan ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai
1: Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh
0: Baik, silakan Ibu.
3: Iya. Ini hari hari Jumat, pada hari Jumat itu disunnahkan mandi besar kalau mau Jumat. Tapi keadaan saya waktu ini kan sakit. Dokter melarang tidak boleh mandi. Apakah nanti salat saya kalau saya cuma nutup biasa itu sah atau tidak? Karena badan saya tidak boleh digulir sama air Kalau digulir sama air membahayakan Bisa Penungguannya lama, kata dokter begitu Ya, disini yang saya tanyakan Apakah saya nanti, sah, kalau saya cuma nudu aja? Ya begitu, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Baik, Silakan. kalau yang saya tangkap tadi ya,
1: karena sakit ya
0: Ya, karena sakit Ustaz tidak bisa tidak diperbolehkan dokter untuk
1: mandi besar. Ya. Gitu. Baik, yang nggak usah mandi ibu, enggak usah mandi. Jadi nanti kalau kita di Jumat hari ini misalnya karena kita nggak boleh kena air membahayakan kita, kita nggak usah mandi. Tidak mengapa. Tapi kalau nanti hari Jumat ini ternyata kita berjunuk atau dalam keadaan junuk, nah, maka kita disadarkan. Di, eh, diperbolehkan bisa Di ada rukhsah kita dengan tayamu tapi kalau kita tidak berjunub cukup kita untuk ketika akan sholat karena kita hanya hadas kecil saja ya kita berbutuh kalau berbutuh nggak bisa karena mengenai anggota tubuh kita yang nanti juga menjadi lama lagi untuk sembuhnya ya tayamu itu saya kira bagian yang yeah. bisa kita ambil rukhsah itu demikian ibu insyaallah tidak masalah
0: Kemudian berikutnya coba kita bacakan pertanyaan kembali di e, SMS Hasan yang ada di Demak mau bertanya seandainya kalau sholat duha dua rakaat terus ditambahi sholat sunnah mutlak dua rakaat apakah boleh? Zat, mohon penjelasannya.
1: Boleh. Jadi sholat duha itu itu kan minimal dua rakaat maksimal delapan. kalau kemudian pertanyaan tadi, setelah dua akan ditambah sholat mutlak terserah berapa rokatnya selama tadi tidak diniakan duha ya, itu tidak mengapa tetapi ketika waktunya waktu duha, ya mutlaknya itu masih masuk dalam kategori delapan selama, artinya tadi misalnya dua, kemudian mutlak dua-dua, kan beruna langsung saja kita sholat dua rokat salam, dua rokat salam sampai delapan itu sudah nggak masalah jadi boleh saja Bapak
0: Ya, di handphone sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. wabarakatuh. dengan Bapak siapa, di mana? Eh, hamba hamba
2: Allah di Taubat. Ya, silakan
0: Pak hamba Allah. Nah, uh, ya
2: tadi dijelaskan bahwa. Uh, masing-masing nanti di akhirat itu ketagung jawab sendiri iya yeah. eh... istri ketabung jawab sendiri, suami, anak Dan saya pernah dengar eh, ceramah dari Ustadz eh... nanti kalau seorang suami eh, di akhirat eh... bisa menolong keluarganya yang sesama muslim eh... mungkin bisa men... kalau Iwarkannya ada di neraka bisa diangkat oleh suaminya. Nah demikian dengan kasih yang tadi sebelumnya bagaimana memang uh, begitu atau bagaimana itu. Dan penjelasan selama itu ya Rahmatullahi
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh
1: Coba Mas Hozan diulang lagi biar saya tidak salah tangkap tadi, karena agak susah nampaknya.
0: Jadi tadi yang dipertanyakan uh, Kalau tadi materi dijelaskan oleh Ustadz Setiap diri itu bertanggung jawab atas dirinya masing-masing di akhirat Betul, Kemudian ya. yang ditanyakan uh, Kalau ada seorang suami kemudian menolong keluarganya Yang masuk neraka kemudian diangkat masuk surga itu bagaimana Ustadz?
1: Baik e, Kami tentu ketika berbicara untuk masalah akhirat itu Kita samiat semuanya Hanya apa yang kita dengar dan kita baca Kata dengan dibaca berarti berdasarkan Quran dan sunnah kita Kalau kemudian dalam Al-Quran Sudah disebutkan bahwa Setiap orang tidak bisa me, apa namanya, Memikul dosa atau Atau beban Yang dilakukan orang lain kepada dirinya Sehingga kalau misalnya ada angan-angan kita bahwa Saya misalnya masuk ke neraka misalnya, kemudian istri saya masuk surga misalnya, karena istri saya yang sama saya, kemudian mengangkat kita ke neraka. Walau alamiswa, jadi kami tidak uh, belum belum bisa menjelaskan itu sebuah kebenaran selama tidak ada nas yang sampai kepada kita. Maka yang kami pegang bahwa bagaimana tadi ketika kita sudah bermaksiat kepada Allah, maka kalau kita seorang istri maka suami tidak bisa menjamin kita kalau kita seorang suami, istri kita tidak menyamin kita atau bapak kita menyamin kita semuanya mempertanggungjawabkan diri sendiri masing-masing tetapi berbeda kasusnya ketika besok di hukum Allah dalam mahkamahnya Allah, dalam persidangannya Allah itu ada dua orang dua orang ini, ini punya dosa nih, punya dosa kemudian ini baik kan manusia tidak mungkin semuanya Senantiasa berbuat baik Pernah berbuat zolim Maka sang ini yang tadi banyak dosa Meminta kepada Allah Saya minta keadilan terhadap apa yang dilakukan si A kepada saya Nah itu proses Bahkan kemudian diambil nih kebaikannya untuk mengurangi dosanya dia Sampai begitu Ini ini satu hal yang kemudian ada katak tamuflis kan di, di akhirat besok Tetapi kalau kemudian jamin-menjamin Itu kami tidak bisa menjawab bahwa itu ada Selama belum ada nasi yang sahih kepada kita, untuk itu. Maka kami, saya pribadi dari apa yang saya pahami dari pekajian yang ada, dari sependek yang kami pahami, memang besok kita akan bertanggung jawab kepada diri kita masing-masing. Ya. Demikian.
0: Baik, Ust. Tidak terasa kita sudah berada di akhir jumpa kita pagi hari ini. Dan sebagai penutupnya bisa disampaikan, Ust. Silahkan.
1: Baik, terima kasih dari Bapak dan Ibu dan Saudara. Kita yang bisa kita ambil dari apa yang kami sampaikan yang pertama Tentu kita semaksimalnya untuk bisa menjalankan Pembeli perintah dan larangan Perintah dari Allah dan nosulnya kita jalankan Dan menjadi semaksimalnya kita tinggalkan Karena kita akan bertanggung jawab kepada diri kita masing-masing Bukankah kemudian perumpaman bagi orang kafir ketika mereka Menganggap bahwa ada yang bisa menyamin ditolak oleh Allah Dan juga perumpaman bagi orang-orang yang beriman Ketika dalam pengawasannya orang kafir Tetapi kemudian Allah sudah memberikan petunjuknya Maka kemudian Dia akan tetap bisa masuk surga Seperti Aisyah Istri Fir'aun itu Aisyah, Istri Fir'aun itu Tetap masuk surga Walaupun Fir'aun adalah luar biasa kafirnya Dan tohonya Tetapi kemudian Allah memberikan itu Artinya Ini perumpamaan yang nanti di surat tahrim ya, ayat sampai akhir, Itu demikian Oleh karenanya kami berharap Memberikan satu peringatan kepada diri kami Mumpung Allah masih memberikan nafas kepada kita sebagaimana doa kita alhamdulillahil dari ahyana ba'da ma amatana. Jadi setelah kita di bangunan Allah hari ini kita azamkan di hari yang besar ini di hari Jumat kita niatkan untuk lebih baik daripada kemarin secara kualitas. Kalau kuantitasnya mungkin bisa disamakan dengan kegiatan kita bubin, maka secara kualitas kita bisa lebih baik lagi, bisa meningkat lebih baik lagi. Kemudian Kita tadi ada satu uh, cerita terkait dengan Lut. Kita betul-betul berhati-hati bahwa keluarga kita pun, tadi apalagi istrinya, itu bisa berubah. Ya. Karena kondisi lingkungan yang luar biasa, menekan dan sebagainya. Sehingga istri Lut termasuk orang yang ditinggal, dan termasuk orang yang dihukum oleh Allah SWT. Maka dalam keluarga kita, kita hati-hatiku. Angfusakum wa'alikum narah. pergaulan sekarang sudah luar biasa. Pergaulan maya kita sudah luar biasa. Orang bisa masuk mampu mempengaruhi siapapun anggota keluarga kita, bahkan kita sendiri. Dari teknologi yang sekarang kalau kita tidak memanfaatkan yang baik akan menjadi pisau yang bisa membunuh kita secara kedah, secara syariah, secara akhlak. Kita bisa hancur habis semuanya. Oleh karenanya, kami berharap penyimpangan yang kemudian dilakukan oleh kaum lud jauh Nauzubillahimizalik dari kelompok dari masyarakat dari uh, umat Islam pada umumnya oleh karenanya mudah-mudahan dengan kita senantiasa ngaji walaupun hanya satu ayat mendengarkan terulang lagi penyampaian dari orang lain yang kemudian kita bisa merasakan A B C ada kemudian saya ternyata bisa menyimpulkan lagi menguatkan lagi yang kita harapkan sehingga semuanya bisa husnul Khotimah menghadap pada Allah dengan amal-amal yang kita lakukan dan kita persembahkan kita kedepankan ini amal-amal yang mudah-mudahan Allah ridho pada amal ini sehingga Allah memberikan surganya kepada kita semuanya saya kira ini yang bisa kami sampaikan dan mudah-mudahan sekali lagi Allah memberikan keistiqomah kepada kita untuk menjalankan apa yang jadi tugas kita di dunia ini sebagai Khalifah dan juga sebagai hambanya. yang bisa kami sampaikan
0: baik terima kasih Ustadz materinya di kesempatan pagi hari ini insya Allah di hari Jumat yang akan datang bisa kita lanjutkan kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: pemirsa dimanapun Anda berada demikian tadi program Fajar Hidayah untuk edisi hari ini, terima kasih atas perhatian Anda insya Allah kita akan jumpa lagi di waktu mendatang Alhamdulillahirabbil alamin bihamdika warahmatullahi wabarakatuh